1: Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, su servidor César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocio con una práctica que supera más de un millón de dólares al año, junto con entrevistas a otros coaches exitosos en sus áreas, te vamos a enseñar no solo en cómo convertirte en un gran coach, sino en cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. Bienvenidos y bienvenidas coaches a otro capítulo de Coaching al Millón, estamos en la nueva temporada, ahorita lanzando en el 2023 y tengo el privilegio aquí de tener al coach Sergio Moreno, es consultor y coach basado en la Ciudad de México y estamos aquí para darles bastantes, bastantes aprendizajes de cómo construir una práctica exitosa de coaching. Sergio, bienvenido.
0: Muchísimas gracias César, eh, muy, muy, eh, muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan hoy.
1: Buenísimo. Sergio, eh, para, para que la gente entienda un poquito, dinos, dinos un poquito tu historia, de, de dónde vienes, qué, 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 te, qué te motivó
0: a ser coach. Pues bueno, eh, básicamente soy un mexicano, orgullosamente mexicano, vivo cerca de la Ciudad de México, me gradué como ingeniero electricista y también estudié un máster en la medición de negocios. Eh, yo he sido consultor en las empresas en donde he estado. O sea, básicamente yo llevo más de un cuarto de siglo en, en lo que sería calidad, gestión de procesos, planeación estratégica, en empresas de varios giros, desde empresas del sector financiero, empresas de manufactura o incluso de, de, lo, de lo que es educación. Entonces, siempre nadie en de calidad, de planeación, procesos. Entonces, bueno, de ahí se dio que siempre fueron un consultor interno. Y en ese inter también hacía trabajos de consultoría fuera de ese horario laboral para otras empresas de varios giros. Eh, lo que me motivó muchísimo a ser, eh, pues, primero también consultores. Eso es trayectoria que se dio digamos, solito. Y luego el tema de coaching, eh, el tema de coaching realmente nunca lo había manejado, siempre he sido consultor. Es muy, muy diferente ser coach, ser consultor. Sí, como, porque
1: muchas veces la gente confunde los dos términos, el consultor y el coach. ¿Cómo, cómo defines tú esa diferencia?
0: Básicamente, el, el consultor es la persona que te dice, te hace un diagnóstico de cuáles son los retos que enfrentas, cuáles son los problemas que quieres resolver y te da la receta para resolverlos. ¿En base a qué? En base a metodologías, en base a sistemas, en base a tu propia experiencia. Pero básicamente te contratan a ti para que les resuelvas el problema, que les digas exactamente qué hacer y lo hagas normalmente en un tiempo corto. Cuando eres coach, la cosa cambia porque ayudas a las personas a encontrar las respuestas correctas haciendo las preguntas correctas usando las metodologías y sistemas correctos. Al final de cuentas, el coach es diferente porque las respuestas las tiene básicamente tu cliente, porque claro. nadie sabe más de su negocio que, tu, que su mismo cliente. Claro, entonces, entonces el consultor
1: te cosa. diagnostica y te da la respuesta, y el coach más o menos como que asume que el cliente sabe la respuesta y te tiene las preguntas correctas. Exacto, entonces estamos muy alineados en lo que, en lo que creemos en consultoría y coach. Buenísimo, me encanta. Cuéntame, y, ¿y cuáles fueron los miedos que tenías al comenzar tu práctica de consultoría? Eh, y de coaching porque me imagino que consultoría vino primero es lo que entendí entonces cuando tú te lanzaste y te quiero empezar a ser consultor cuáles eran los miedos principales que tenías al, al crear esta 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 nueva empresa
0: este nuevo esta nueva práctica eh, como lo platicamos el, el consultor tú ya te soportas con metodologías sistemas procesos de experiencia y tú le dices al cliente qué es lo que debes hacer bueno, para resolver esos problemas eh, ayudar a otras personas a encontrar las respuestas correctas, eh, a implementarlas es diferente, entonces mi mayor miedo era, bueno, yo nunca he sido coach eh, ¿cómo, ¿cómo les ayuda a encontrar esas respuestas correctas dentro de su propia experiencia dentro de su propia historia de vida dentro de lo que ellos mismos saben ¿cómo les llego? porque las personas también aprenden, de una, aprenden y te escuchan de maneras diferentes, entonces alguien a la que les gusta mucho eh, profundizar en el porqué de las preguntas y porqué de las cosas que les están diciendo. Uh -huh. Y hay otras que siempre, sin más, eh, aceptan la metodología y te vas. Entonces, el mayor miedo era cómo le hago para llegar a las personas eh, a lograr que encuentren las respuestas correctas dentro de sí mismos, ¿no? Entonces, sí, ¿no?
1: ¿Ese es y, difícil porque el, el salto de consultor a coach es difícil porque uno está acostumbrado a que a uno le pagan para que les dé respuesta y luego eh, como consultor y como coach tengo que cambiar esa mentalidad, entonces ese es el miedo principal que tú tenías en que cómo esta persona iba a, a buscar su propia solución, ¿no?
0: Exacto, ¿y cómo lograba yo que, que, que esa persona y yo mismo ¿no? pudiéramos hurgar para que encontrara esas esa soluciones?
1: con una metodología. Eso. ¿Y cómo, cómo, lograste esa, ese, ese salto? ¿Cómo, cómo lograste ese salto? ¿Cómo lograste ese salto? Porque al principio, claro, era un miedo que estoy pasando de yo decirle a la gente cómo hacerlo a, a que ellos mismos puedan conseguir su propia respuesta. ¿Y qué, qué hiciste? ¿Qué fue algo que fue exitoso en, en ese cambio de, de, de forma de, de, de aparecer como coach? ¿no?
0: Ah, pues... El, el factor clave de éxito fue precisamente, geme la, la metodología te lleva de la mano y te enseña a ser un buen coach, eh, lo que es este, todas las herramientas que, que nos enseñaste junto con Víctor Hugo, la matriz de claridad, este, bueno, todas las pruebas de cómo, cómo conocer al cliente, todo lo que hacemos para conocerlo y entender cómo incluso reacciona, pues bueno, nos fue llevando de la mano en un proceso realmente ágil, realmente muy, muy chévere, como diste, en Venezuela, y pues bueno, básicamente fue eh, quitar ese miedo, esos temores, porque la metodología te lleva de la mano y es una metodología a prueba de errores, entonces básicamente así lo logré.
1: Claro, como consultor te apoyas en metodologías, entonces lograste tener una metodología que te ayudara a romper ese, ese esquema y a cambiar la mentalidad, me encanta. Como buen ingeniero... Sergio, buen ingeniero, los dos somos buenos ingenieros y necesitamos estructura, necesitamos una metodología que nos ayude a hacer las cosas. Me encanta, me encanta. Eh, cuéntame hoy en día, cu cu ¿cuánto estás cobrando? ¿Cómo, ¿Cómo es tu práctica? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué, qué es lo que estás buscando hoy en día como, como coach y consultor?
0: Eh, hay dos tipos de cliente ideal. Eh, el cliente ideal, digamos uno, es aquel aquella persona que quiere montar un emprendimiento, pero no tiene la experiencia, incluso muchos conocimientos de cómo hacerlo. Eh, el segundo cliente ideal, que es el que, el que personalmente me enfoco yo, son la gente que ya tiene un emprendimiento, pero que ha estado estancado en el crecimiento, o sea, ya lo, ya lo hice, ya lo inicié hace seis meses, hace un año, lo que sea, y se ha estado estancando porque, bueno, ya no saben qué hacer. Claro.
1: Ahora, este eh, podcast es de, es de ejemplos prácticos. Me, mi pregunta es más como que, ¿cómo has hecho tú para conseguir a tu cliente ideal? ¿Y cómo has ido y lo, y lo has vendido? Como que, que ¿A dónde los consigues? ¿Qué les dices? ¿Hacia, hacia dónde vas?
0: Bueno, eh, muchos de los clientes ideales que, que has logrado conseguir es a través de los contactos de la consultoría. Como yo ya tengo un rato con una compañía de consultoría que, en la que tengo otros dos socios, Ahorita han salido esos clientes a través de ese contacto de la, de la consultoría. Adicionalmente, tengo junto pues, con mi esposa, pues ella es más bien la emprendedora, una agencia inmobiliaria. Yo que no lo creas, dentro de la inmobiliaria eh, hay muchísima gente que se dedica a muchísimas cosas sí. y de ahí han salido contactos. O se puede hacer el gran resumen. A través de, de contactos de otros negocios, han salido ahí eh, los, los clientes ¿no? que he que tenido. Y ha sido experiencias realmente maravillosas. Eh, en la ¿Sí? parte del cobro, en la parte del cobro, eh, quiero comentar que México es diferente a los Estados Unidos. Uh -huh. Y realmente eh, se cobra menos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la realidad económica es diferente. O sea, no claro. Es diferente que en México lo que tengas es una gran proporción de, de empresas que maquilan para exportar a Estados Unidos. ¿Por qué no las cobran en Estados Unidos? por la gran diferencia salarial que hace que los costos no te den. Bueno, pues, yo lo que suelo cobrar aquí en México son entre 2.500 y 3.000 dólares por cada coach fundacional que realizo con los clientes.
1: Buenísimo. No, buenísimo, buenísimo. Y, y creo que es importante lo que estás diciendo, porque cuando, cuando tú agarras a estos clientes y que están dispuestos a pagarte los 2.500, 3.000 dólares por, por, el, por, por el, la metodología y y estás diciendo, son gentes de otros negocios, son dueños de otros negocios, como los consultores, la, la, tu esposa en, 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 en bienes y raíces y, y esto. Entonces, ¿dónde consigues a otra gente? A través de otras personas. Que es algo que en verdad mucha gente dice, bueno, pongo el Instagram, pongo el LinkedIn, pongo el Facebook, hago ads y este tipo de cosas. Y, y eso es una de las cosas que a mí me parece que... El coaching específicamente, siendo tan intangible, necesitamos una transferencia de confianza. Necesitamos que alguien confíe en nosotros para darnos ese referido, para darnos a esa otra persona que hay una transferencia de confianza inmediata. ¿no? Entonces, eh, me encanta que, que estés trayendo esto, porque es algo que yo digo todo el tiempo, es no necesitamos las redes, no necesitamos el gentío, necesitamos de gente que confíe en nosotros, a que nos refiera gente que pueda confiar en nosotros, ¿correcto?
0: Correcto, y de hecho la, la recomendación es realmente lo más potente, ¿no? Cuando alguien te recomienda es porque ya te conoce, ya vivió la experiencia contigo, ya te, incluso también como consultor, lo que sea, y si efectivamente cuando alguien te recomienda, esa persona que acude contigo, pues ya tiene un buen antecedente y ahora sí, de inicio, comienza a confiar en ti, ya la comienza, te la ganas tú realmente, a través del trabajo que realizas con la persona y sobre todo de los resultados que da ese trabajo que realizas
1: claro, me encanta, me encanta Sergio, en este podcast hay muchos coaches que están empezando, hay coaches que ya llevan tiempo, hay coaches que tal vez estén un poco frustrados o coaches que estén viéndole buenísimo en su negocio pero quiero, quiero ap aprender un poco de ti ¿Qué, qué, qué, un, dame dos aprendizajes que has tenido eh, durante tu práctica del coaching, durante tu crecimiento del negocio eh, exitoso que tienes ahorita. ¿Qué, ¿Qué dos aprendizajes podrías compartir con nuestros coaches que nos están escuchando ahorita?
0: Ah, sí, bueno, eh, hay, hay muchos aprendizajes, pero ahorita se me ocurren tres que me han servido muchísimo, no únicamente con el coaching, ¿no? Pero hablando del coaching, bueno, uno, ah, eh, conoce a su cliente eh, cuál fue su motivación por haberte, para haberte contratado, cuáles son sus anhelos en la parte de profesional por la cual te contrató, obviamente, Cuáles son sus fortalezas y cuál es su manera de escuchar y aprender. Por eso, a, a todos los clientes, a mí mismo y a todos los clientes, nos encantan las pruebas que, que se realizan, el Strength Finder y el Colby 8. Te dan muchísima información a ti y al cliente, que es oro molido para todo el proceso de coaching. Entonces, bueno, conoce a tu cliente y la metodología, obviamente, lo da. También adapta las sesiones, obviamente, a la ¿Vamos? manera preponderante. ¿Serio? Hablando un poquito
1: sobre conocer a tu cliente, el, el entender a tu cliente que, que antes de la venta, durante la venta, después de la venta, el conectar con el cliente, ¿por qué es tan importante entender a esa parte del cliente? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti como coach a, a entender a tu cliente bien? Eh, bueno,
0: ¿por qué es importante entender al cliente? Porque es lo que te permite conectar. Claro. Si tú conectas con el cliente, el proceso fluye solito. Si no logras hacer esa conexión, el proceso no suele fluir. A veces, a Dios no me ha pasado en el coaching. Si eh, en consultoría depende de que hay clientes en donde no lograste conectar. Claro. Ya no. Entonces, bueno, esa es la, la principal. Sí, es, es que... verdad.
1: La conexión es súper, súper importante como coach porque si no, el, el, no llegas al, al momento de vulnerabilidad, no llegas al momento de quiebre en donde la persona empieza a poder confiar, ¿no? Entonces, el conocer al cliente te ayuda a tener eso y como todo me encanta porque le agregas metodología eh, haciendo esta prueba haciendo esta cosa se puede conectar entonces no es una conexión natural eh, como como sería la gente que dice allá afuera no es una conexión en donde bueno hay un hay un mecanismo en donde podemos conectar de una manera que que aparenta real o es real porque en realidad al final termina siendo real eh, pero si sí hay una metodología para poder conectar con el cliente para que ellos puedan eh, eh, crear ese nivel de confianza. Me encanta, me encanta ese punto, súper importante.
0: Y vas a ir claro. con el segundo punto,
1: perdón que te interrumpí.
0: No, 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 no quieras qué, qué bueno la, las aclaraciones. Eh, el otro punto que es oro molido, a mí me ha servido muchísimo, es preparar las sesiones con anticipación. O sea, mm. anticipación es el segundo tema clave. ¿Qué incluye esto? Pues bueno, pídele a tu cliente con anticipación las tareas antes, después de cada sesión. Revíselas con anticipación a detalle. Prepara con anticipación la retro y las conclusiones de mm -hmm. tu análisis. Haz todo por adelantado para que cuando llegues a la sesión, esta fluya de manera este, muy ágil, muy rápida. El cliente créeme que valora mucho que la sesión fluya en los tiempos en, en las que están. Y sobre todo la retroalimentación que tú le puedes dar, de todo lo que te mandó antes, Uf. Eh, lo valora muchísimo. Entonces preparación, anticipación Qué... es la...
1: Qué buen punto, Sergio, porque sabes que, el, esto, y, y esto a mí me encanta decírselo a los coaches y es una forma en donde yo, yo, yo también me presento mucho, es que uno se tiene que preparar, tiene que, que estar seguro, tienes que estudiar, tienes que entender hacia dónde voy, qué quiero decir, pero dijiste algo que, que fue bastante sutil, pero una vez que llegas a la sesión, lo sueltas y fluyes, el, el fluir es importante, porque uno puede ser bastante mental con la preparación, pero en la preparación, el estudio, el estar preparado, te ayuda a estar en mejor presente. ¿Qué, qué punto tan, tan interesante? Porque es real, o sea, es tomarse ese tiempo para prepararse, es tomarse este tiempo de, de en verdad entender qué es lo que se va a hacer y cuál es la finalidad y, y qué quiero sacar, pero al momento de estar ya con el cliente, si sí, sí uno se deja fluir porque tienes que conectar, reflejar y la retroalimentación que estás diciendo que es tan importante, ¿no? Es correcto.
0: Es correcto. Me encanta. Me encanta. Gracias. Y, y el tercer aprendizaje también es el seguimiento y la rendición de cuentas. Eso mm. también es clave. Eh, a final de cuentas, eh, a veces se nos olvida, pero como coaches hay que recordar que el cliente te, re, te rinde cuentas de sus avances y de sus logros porque te está pagando para eso. O sea, realmente, una de las partes más valiosas, no nada más de nosotros como coaches, sino también de nosotros como compañeros es rendir cuentas. Sí. Entonces, cuando eso lo estás haciendo, te obligas a ti mismo, ya como cliente, a, a seguir avanzando. Oye, es que no, no, no le estoy dando a Sergio la respuesta, no, no estoy cumpliendo con las tareas, no estoy logrando los resultados a los que yo mismo me comprometí. O sea, no me comprometí con Sergio o con mi coach, me comprometí conmigo mismo porque es mi negocio, estoy pagando por eso. Claro. Entonces, la rendición de cuentas y la retroalimentación positiva uh -huh. y muy es lo que te permite eh, centrarte en que tu cliente logre su objetivo. Entonces sería eso lo que también, también ha sido clave para lograr el éxito en los proyectos de coaching.
1: Claro, porque muchos de los clientes, hay... <ríe> me río porque hay muchos clientes que, que dicen que van a hacer cosas y ni siquiera la, las escriben, entonces se les olvida el momento de que terminaron de decirlas. Y esto lo, de, lo, de, lo del retar para el crecimiento, el, el, el crear una rendición de cuentas, me parece clave porque, porque como coach no solo hay que escucharlo y ayudarlo a tener sus propias conclusiones, pero también hay que retarlos para el crecimiento, ¿no? Hay, hay, hay una dinámica de coach donde tenemos que hacer ambas cosas y si no hacemos ambas cosas, en verdad no estamos siendo buen coach, ¿no? Tenemos que ayudarlos a que busquen sus soluciones y ayudarlos a que hagan las cosas que dijeron que iban a hacer, ¿no? Exacto, es correcto. Me encanta y además esto se ata a el conocer a tu cliente en, en tu primer punto, porque si conoces al cliente, sabes cómo retarlo, sabes qué tienes que decir, ¿no? Es correcto. Sí, es ¿tienes correcto. algún ejemplo, algún caso con un cliente, algo que haya pasado, que tuvieses que, que, que este, no sé, algo, algo que tuviste que retar, que tuviste que dar una retroalimentación o algo así, como algo, algo que pasó, que, que estuvo difícil, pero lo lograste... Lidiar, o sea, entendiendo a tu cliente, preparándote bien. Sí. Y, ¿Y cómo, cómo haces esta, esta retroalimentación que tú tanto
0: hablas? Eh, claro que sí. Recuerdo mi primer cliente, de gm hoy eh, es también mi amigo. O sea, algo muy chévere de, de todo lo que es el proceso de, de coaching es que tú también haces amigos. Entonces, claro. Todos los amigos se quedan ahí. Entonces, yo recuerdo mi primer cliente, de gm pues básicamente tiene... Él vive en Puerto Rico y tiene una compañía que se dedica al control de plagas. Entonces, es lo que quería hacer, pero había estado estancado. Ya tenía con la compañía algo así como cuatro años. Le daba para vivir bien, pero ya no había crecido y la compañía siempre daba, daba lo que daba como en sus propias palabras y ahí se quedaba, hasta parece verso. Entonces, bueno, a, a base de conocer en este caso al, a mi amigo, ahora es mi amigo, a base de conocer sus miedos, a base de conocer sus anhelos, eh, ayudarle con todas las herramientas de GM, eh, básicamente él encontró la respuesta para crecer y básicamente era crear un sistema en el que le permitiera franquiciar su negocio. O sea, básicamente la revelación, la epifanía, el reto que se dio es, yo no necesito poner todo lo que le quiero montar más locales, contratar más gente yo directamente, sino que puedo usar el concepto de franquicia. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues ahora sí sistematizar todo lo que hago, ponerlo por escrito, eh, definir los procesos, o sea, todo lo que me pide una franquicia. Esa fue la gran epifanía y hasta donde sé, ya logró la primera franquicia, ya después de un año y cachito de, de que terminamos el proceso. Y bueno, va, va bastante bien. Por cierto... Eh, mi amigo le gusta tanto el proceso y que ya también es coach IGM, entonces bueno. Se José
1: metió Santos. en lo mismo, le encantó lo que tú estabas haciendo y dijo, yo también lo quiero hacer.
0: Sí, no. <risa> aparte es fan de César y de Víctor, entonces bueno, está en, en casa, ¿no? Este, José Santos al que le mando un gran abrazo.
1: Qué bueno, qué bueno, no me encanta, me encanta. Mira, Sergio, si la gente quiere conocer más de ti, ¿a, a dónde te pueden conseguir?
0: Sí, eh, miren, básicamente estoy en la página de Coaches de gm También estoy en LinkedIn, estoy en Facebook. Y en la, en la, en la página de la empresa que tengo con mis amigos es www.innovativesolutions.mx Ahí también, con todo el gusto del mundo, pueden saber quiénes somos, qué hacemos y dónde nos pueden
1: localizar. Me encanta, innovativesolutions.mx. Buenísimo. Y... A ver, me encanta cerrar este, este podcast siempre con esta pregunta. Así que si tuvieses una frase que te dijeras a ti mismo cuando estabas construyendo la práctica de coaching, ¿cuál sería esa frase que, le, que, que te dirías a ti mismo cuando estabas comenzando?
0: Eh, muy buena pregunta. Y bueno, yo diría básicamente esta frase. Eh, las cosas suceden cuando tienes un propósito metodologías y sistemas que producen resultados, Esa sería mi frase.
1: como buen ingeniero como buen ingeniero, sí, me sí, encanta, sí, me sí, encanta sí, sí, sí. buenísimo Sergio un millón de gracias por estar con nosotros y compartir estos aprendizajes, me encantó aprender sobre sobre ti, sobre, tí, sobre el, el paso y el salto de consultor, de tener que decirle a la gente qué hacer al paso de coaching, de, de, de aprender a cómo que ellos tienen que sacar sus propias conclusiones, pero también los tres aprendizajes que nos dijiste de de que tenemos que entender quién es nuestro cliente, tenemos que aprender quiénes son para poder conectar bien, prepararnos bien para las reuniones, y también retar para el crecimiento con retroalimentación positiva, en donde mientras más conocemos al cliente, más lo podemos retar, y que los clientes terminan siendo amigos al final, ¿no?
0: Es correcto, y es algo que no tiene precio, eso sí no tiene precio.
1: <risa> Me encanta, Sergio. Bueno, un millón de gracias, Sergio Moreno, de Ciudad de México, consultor y coach, este, gracias por tu tiempo y, y por, por compartir con nosotros tus aprendizajes
0: muchas gracias a ti querido César y un abrazo a toda la audiencia y adelante con todo
1: gracias Sergio buen día, chao coaches y vayan allá, pongan estos conceptos en práctica, no los escuchen y oigan nada más, sino que todo está en la acción, tomen estas eh, perlitas de, de Sergio y pónganlas en acción Vamos a y escríbanos aquí en el podcast de cómo las pusieron en acción esta semana. Y para todos que tengan un coaching al millón.